0: Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour Eoin et bienvenue aujourd'hui à Causons Couture. Bonjour Mathilde, merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir. J'ai souhaité te rencontrer aujourd'hui parce que j'étais curieuse de ton parcours et de où tu étais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé la couture
1: Oui, j'ai commencé la couture. J'ai pas les années vraiment en tête, mais je pense que c'était 2014-2015, peut-être un peu avant, parce qu'à l'époque j'étais une grande fan du blog de Make My Lemonade. Et quand Lisa Gachet a sorti « Les patrons de couture » et avec des tutoriels vidéo, bah, j'ai regardé ces vidéos et je me suis dit « mais en fait, je pourrais le faire ». Et ma mère avait une machine à coudre, et, mais elle cousait de manière très occasionnelle. Et du coup, euh, aux vacances où je suis rentrée chez mes parents, euh, je dis à ma mère, bah, voilà je voudrais qu'on couse un truc ensemble. Donc, on avait cousu un perfecto. Euh, donc, elle m'avait expliqué euh, les bases, comment reporter le patron, etc. Et puis, euh, bah, au Noël suivant, j'ai ma machine à coudre. Et puis après, bah, c'était parti, quoi.
0: <rire> et au début, tu as cousu vraiment, comme beaucoup d'entre nous, une passion le week-end, le soir, à côté ouais. de ton boulot beaucoup plus classique et beaucoup à couture
1: alors à l'époque j'étais encore étudiante et c'est je pense aussi ce qui a fait que je me suis vraiment euh, passionnée pour la couture c'est que je je préparer le concours d'avocat et donc je passais mes journées à la bibliothèque à essayer d'en des connaissances et je faisais rien de concret de mes dix doigts et ça devenait très frustrant et du coup euh, la couture c'était vraiment pour moi un plaisir de voir que le temps que je passais j'avais un résultat à la fin qui était en plus utile puisque je pouvais le porter même si tout ce que j'ai cousu n'était pas portable mais enfin tu vois ce que je veux dire
0: Oui bien sûr et euh, la couture ça est-ce que tu as toujours est-ce que tu aimé la mode Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé ou est-ce que tu as fait toujours des choses de tes dix doigts ou comment
1: Ouais, je suis pas spécialement en mode. Enfin euh, j'aime me tenter en mes vêtements euh, voilà mais j'ai jamais été une grande euh, suiveuse de, des tendances. Euh, par contre oui, j'ai toujours été manuelle, ma mère est très créative et depuis que je suis enfant, on fait plein d'activités manuelles et pour moi ça c'est c'était naturel enfin ouais.
0: Ouais, donc c'était une continuité déjà de quelque chose oui. qui existait. Donc faire de tes toits, ouais. c'était quelque chose que tu faisais. quoi?
1: Oui, ouais. en fait, je faisais beaucoup de bijoux euh, juste avant. Et j'arrivais à un point où ben j'avais trop de bijoux que je pouvais pas mettre. <rire> et du coup, c'était très bien de passer à la couture pour avoir autre chose.
0: À... Je vois que sur ton blog, tu as fait des bilans euh, de manière euh, régulière, enfin annuelle ou tous les mmh. deux ans à peu près. oui. Euh... Ouais. <rire> Euh, as beaucoup, euh tu parles de ce que tu as réussi, de ce que tu pas réussi dans chaque cousette. Hein, tu t'empêches pas de publier quelque chose qui n'a pas réussi. Ou en tout cas, tu pas empêché ouais. d'en parler. Euh, en quoi est-ce que ça t'a fait avancer Est-ce que tu as eu des retours sur ça Ou est-ce que c'était normal pour toi de faire ça
1: Ça me paraissait normal. Déjà parce que j'ai aucune honte. À... Enfin, à Je suis pas dans la performance et je cherche pas à montrer que j'ai une vie parfaite. Donc, euh pour moi ça ça me pose pas de souci et après de manière plus consciente, c'est vrai que je, je sais que sur Instagram on a tendance à montrer que ce qui est joli et du coup pour moi c'était avant tout euh, me rendre compte que des choses qui avaient peut-être bien marché sur Instagram en fait je les portais pas vraiment et du coup c'était pas vraiment une réussite euh, pour moi. Voilà, c'était plus ça qui est intéressant c'est pour moi parce que j'ai aussi comme une volonté de pas enfin euh, de porter vraiment les vêtements que je coupe et voilà, pas accumuler des vêtements que je ne porte pas donc euh, donc c'était plutôt dans cette optique-là que j'avais fait ces bilans.
0: Et euh, dans les fails que t'as eu, c'était surtout des fails... Euh... J'ai un peu regardé. Euh, <rire> c'était surtout des fails avec des tissus qui n'étaient pas les bons pour des patrons oui. ou des hacks... Euh que tu as testé, puis bah, ça a foiré, ouais, bah, en ouais, même ouais. temps euh, qu'il ne tente rien à rien. <rire> ouais, ouais. Et, euh, et parfois, euh, un j'ai ajust... enfin, relu un ajustement de dos, que tu n'arrivais pas à trouver le bon ajustement. Ouais, euh, ouais. Ça, c'était il y a quand même quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu penses que c'est des choses que tu pourrais éviter et que finalement, tu as appris de ces échecs Ou c'est aujourd'hui, euh, même si on avec le temps, l'expérience, on ne on devient pas parfait non plus, mais ouais. je veux dire, c'est des choses que tu penses de débutant et que tu ferais moins ou...
1: Oui et non, je pense que ça dépend l'optique dans lequel tu couds. Euh, je remarque que les projets que j'ai les plus réfléchis sont ceux que je vais le plus porter, déjà parce que ça fait longtemps que j'y pense, que j'ai passé du temps à le faire et que du coup ben, j'y suis attachée et j'ai envie de lui trouver une place dans ma garde-robe. » Mais euh, j'ai toujours encore ce truc de oh il me reste un petit bout de tissu bah je vais bidouiller un truc et puis euh, ça ça me plaît de le faire mais après en général les résultats c'est c'est pas toujours euh, portable quoi
0: <rire> moins portable ouais à quel moment est-ce que tu as eu envie de passer à un niveau au-dessus et te lancer dans le dans le patronage dans la conception
1: euh, assez vite je dirais parce que je pense que Enfin, j'ai du coup deux trois vêtements et enfin je voyais assez vite euh, comment le, les pièces du puzzle s'assemblaient et ça me paraissait fou de savoir comment ça marche vraiment pour, pour tracer ces formes qui s'assemblent et j'avais essayé de décalquer des vêtements à moi et de les assembler, c'était pas un très bon résultat mais euh, ouais, non, très vite j'ai voulu comprendre comment ça marchait.
0: Et comment est-ce que tu en es arrivé à faire la formation euh, I Am pattern
1: parce qu'en fait, donc à ce moment-là, je travaillais et les, enfin, je sais qu'à Paris, ils ont accès à des cours de la mairie de Paris qui leur donnent des cours du soir en patronage et ça, ça aurait été idéal, mais à Marseille, j'ai pas du tout ça et, euh, et vu le boulot que je faisais, enfin, n'avais pas le temps à l'année de faire un truc consistant. Et du coup, le format deux fois dix jours, certes, ça m'obligeait à poser des jours, mais en même temps, je savais qu'une fois là-bas, je ne ferais que ça et que je serais dedans. Euh, le truc qui m'a freiné au départ, c'était évidemment le prix, parce que c'est quand même assez coûteux. Et euh, ouais, j'ai profité que ce soit mes 30 ans pour me faire un, un, auto, un très beau, un très bel auto-cadeau. Et
0: euh, suite à ces jours, euh, comment est-ce que ta pratique de la couture, elle a évolué
1: Disons que ça m'a donné plus de rigueur dans mes bidouillages que je faisais auparavant. Je me suis rendu compte qu'en fait mes bidouillages ils étaient bons. Enfin, l'idée était bonne, mais juste ça m'a donné une sorte de méthode dans quel ordre procéder pour arriver à un résultat cohérent. Euh, ça a éclairé plein de petites zones, plein de petites zones d'ombre, plein, plein de petites zones d'ombre <rire> que j'avais encore, pardon, euh, sur certains trucs. Donc ça, c'était vraiment chouette. Euh, après. Euh, en fait, je suis tombée enceinte entre les deux sessions parce qu'il y a eu le Covid et donc la deuxième session a été reportée de quelques mois et du coup, j'ai un peu une frustration de comme mon corps, je savais qu'il allait changer et que enfin ça servait à rien que je me mette à patronner euh, sur mesure pour moi à ce moment-là. Bah, c'est vrai que c'est un peu tombé euh, dans l'oubli, enfin pas dans l'oubli mais genre je, je je suivais surtout des patrons du commerce et je patronnais très peu pour moi et là je pense que maintenant que je me suis restabilisée, je vais pouvoir reprendre.
0: Bon. Et euh, comment t'as eu l'idée de faire une euh, robe euh, Donc, tu commercialises aujourd'hui un patron de robe. Comment ça s'est comment ça s'est fait en fait ça
1: Ben donc c'était un bidouillage. <rire> Au départ, euh, j'avais vu, avec des copines, on avait vu une robe dans une pub qu'on trouvait trop belle et je m'étais dit, ouais, vas-y, challenge, j'acceptais de me la faire. <rire> et du coup, j'avais bidouillé un truc chez moi et euh, j'avais fait des photos que j'avais montrées et, et en fait, euh, j'avais eu plein de retours hyper positifs et je, comme c'était un bidouillage que j'avais fait, j'avais mis en ligne sur mon blog à l'époque euh, juste le patronage, le mien, pour ma taille en disant aux gens bah c'est déjà une base si vous savez adapter bah, tant mieux et sinon bah euh, moi désolée je suis pas patronneuse c'était avant que je fasse la formation et euh, et du coup euh, en fait j'avais tout le temps des messages tous les étés j'avais des messages danna oui voilà je fais pas exactement tes mesurations est-ce que tu peux m'expliquer comment faire pour adapter etc et donc à force de répondre aux gens en fait je me suis dit, bah il vaudrait mieux que je lance le patron euh, voilà dans toutes les tailles donc euh, ça a pris des années mais ça c'est ça en ligne
0: <rire> et donc c'est toi qui a fait les, la gradation ou tu t'es fait des... <rire>
1: Non, non, c'est moi qui fait.
0: D'accord. Et tu as fait ça, c'est suite aux infos que tu as eues sur la formation de modélisme ou bien tu as bon. utilisé euh, des bouquins ou des, des, des cours en ligne
1: euh, En fait, j'ai utilisé notre, donc, le patronage en tant que tel. J'ai utilisé la formation que j'avais faite. Et ensuite, pour euh, la gradation, la mise en page des patrons, enfin la création du livret et tout le côté un peu euh, technique et informatique, on va dire, j'avais suivi une formation d'une américaine qui s'adresse euh, aux personnes qui veulent commercialiser des patrons de couture. Et du coup, en fait, elle explique, euh, elle, elle utilise Illustrator et InDesign pour faire ses, bon, son patron et ses, et livrés et elle montre tout de A à Z comment faire et du coup, j'ai suivi ça, en fait.
0: Et alors, ça te donne euh, envie de refaire tout ça?
1: Oui. <rire> oui, mais c'est vrai que c'est beaucoup 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 de boulot et je sais que toutes les créatrices disent ça et bon moi je suis encore au stade de bébé créatrice donc euh, ça me prend vraiment beaucoup de temps et j'ai des, des projets dans le coin de la tête, des trucs qui sont en stade de, enfin en cours de développement mais euh, en fait il faudrait que enfin là pour sortir la robe Star en l'occurrence, j'ai bossé à fond pendant trois semaines et là j'ai plus de ce ce genre de possibilité donc euh, de faire un peu partie par là, c'est compliqué après de Ouais. De sortir un truc, mais, mais j'aimerais bien oui. Et
0: euh, aujourd'hui, euh, tu vis ou t'essayes de vivre de la couture. Comment est-ce que t'as fait la bascule?
1: J'aurais bien aimé euh, pouvoir faire les choses de manière graduelle et commencer quelque chose sur le côté. Et une fois que ça marchait vraiment bien, pouvoir démissionner de mon travail, mon vrai travail, et, et suivre sur <rire> voilà.
0: Mon
1: <Le> vrai travail. <rire> mais euh... On va dire que ça fait plusieurs, enfin, ça faisait plusieurs années au moment où j'ai arrêté, ça fait plusieurs années que j'étais pas heureuse dans mon travail, euh, que ça se passait pas bien du tout et que je rêvais de vivre de la couture mais sans oser me lancer parce que ça me paraissait fou et, et instable et tout ça. Et puis il y a eu le Covid où en fait euh, je me suis rendu compte que ben si en fait tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain, enfin des choses qu'on n'imaginait pas qui pouvaient se produire se sont produites et et la réalisation que bah, la vie est courte et que on passe quand même beaucoup beaucoup de temps de notre vie à notre travail et s'il ne nous plaît pas c'est vraiment dommage euh, et puis bah du coup oui aussi je suis tombée enceinte et là, euh, je me suis dit je veux pas que mon enfant me voit être malheureuse quand j'ai travaillé je veux pas être ce modèle-là pour mon enfant donc euh, ça m'a un peu décidé euh, euh, en me disant que bah, au pire je retournerai bosser euh, en tant que juriste ou en tant que cadre euh, enfin, voilà c'était pas comme si je garder tout, quoi.
0: Ouais. Et euh, quel a été ton, ton projet Parce que la couture, on connaît plein de gens qui vivent ou qui essayent d'en vivre, mais il y a plein de façons de vivre de la couture. Toi, quels quel étaient tes choix, en fait enfin, Quels sont tes choix
1: bah Ma préférence aurait été les patrons de couture. Ouais. Parce que ça me semble idéal, enfin, au niveau de l'organisation, de pouvoir travailler de chez soi, au rythme qu'on veut, etc. Euh... Et puis il y a quand même le côté créatif, euh, il y a un peu un côté technique. Après il y a toute la partie communication qui est pas ce que je préfère, donc euh, que je me rends compte que c'est quand même le plus important pour vendre, donc ça c'est ça c'est difficile. Mais euh, oui, les, les, le, le patronage c'était vraiment mon, mon idée numéro une on va dire. Ouais. Puis après je me suis beaucoup comparée à toutes les nanas qui se lancent <rire> et qui font plein de trucs trop beaux et je me dis mais le marché est complètement saturé. et... Est-ce que je vais passer euh, deux mois entiers à produire un patron qui au final euh, j'en vais en vendre 30 et enfin, ça ne sera pas rentable. Donc euh, ça, ça m'a fait un peu peur. Euh, en parallèle, euh, on m'a contacté pour remplacer quelqu'un, pour donner des cours de couture. Donc ça au moins c'était un truc euh, fixe à l'année, parce que c'était donc pour les enfants. Et ils s'inscrivent au trimestre ou à l'année. Et ça me permettait d'avoir une source de revenus euh, stable tous les mois. Donc j'ai fait ça l'année dernière. Là, je vais reprendre ça dans un autre lieu, mais on va essayer de faisais aussi des cours euh, comme ça de manière régulière euh, et puis euh, euh, et puis après bah, j'avais l'idée des séjours couture et euh, voilà
0: <rire> et donc tu toi ton idée c'était plutôt patronné est-ce que pour euh, pour cette ligne de patron tu avais une idée euh, du style ou tu avais des idées de projet, tu avais déjà des croquis dessinés des choses comme ça ou c'était vraiment plus euh, conceptuel pour l'instant
1: je voulais faire un truc euh, qui, dire qui me que je, que j'aurais cousu pour, de, enfin proposer des vêtements que j'aurais cousu pour moi et c'est peut-être un peu égocentré, mais je me disais euh, que tant qu'à faire autant que ça me plaise
0: je pense que la plupart elles commencent comme ça enfin je pense qu'on on développe quelque chose qui nous plaît aussi sinon c'est
1: oui mais peut-être qu'il y en a qui ont des stratégies de qu'est-ce qui est dans la tendance et essayer de coller à ça pour tu vois
0: d'accord
1: et, et moi j'étais pas du tout là-dedans c'était plus euh... Ouais, sortir un un enfin tu pas cinq patrons par an et puis euh, surtout des robes, euh, des nus, tout ça, c'était un, <rire> un peu mon un marque de fabrique <rire> mais euh, ouais,
0: c'est bien d'habiter à Marseille, c'est plus facile. Oui. <rire> et tu t'es retrouvée à donner des cours Est-ce que c'est quelque chose auquel tu prends plaisir, qui te ou finalement tu te découvres bien là-dedans ou
1: J'aime bien transmettre ma passion. Ouais. Après et euh, en fait je faisais quand même beaucoup d'enfants ouais. et même si enfin tu vois c'était super chouette déjà d'être au contact d'enfants parce que ça fait des années que j'avais plus de contacts j'avais pas d'enfants dans mon entourage euh, voilà donc ça c'est c'est quand même chouette d'être dans ce monde-là j'avais aussi des ados donc pareil j'écoutais leurs discussions et tout ça c'était vraiment cool euh, mais après euh, moi je considérais qu'elles n'étaient pas là pour enfin euh, c'était pas l'école que ça ne devait pas être la corvée que ce qu'elles faisaient ça devait leur plaire Ouais. Et c'est vrai que je ne les poussais pas à faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire. Mais du coup, euh, elles, dès que ce n'était pas un truc qui était fini en deux heures, ça ne les intéressait pas. Tu vois, il y a un peu ce truc. Et je trouve que c'est difficile de trouver le juste milieu pour motiver des, des, des jeunes, des enfants, et en même temps, enfin, pas les dégoûter et en même temps, les faire progresser, quoi.
0: Oui, je donne aussi des fois, des. je fais des petits stages pour les enfants. Ce n'est pas toujours facile ouais. de trouver le... la bonne énergie pour euh, trouver ça. Oui. Et donc, tu as lancé aussi les séjours couture, c'est ça Est-ce que tu oui. peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu as eu l'idée et comment c'est parti euh,
1: Bah Du coup, c'est parce que j'ai fait cette formation euh, avec Kayam Patterns qui se passe donc, en deux fois dix jours et qui pour lequel on peut euh, demander à être logés toutes ensemble, enfin en tout cas par petits groupes. Et on vit vraiment en communauté, euh, presque en colloque, du coup, euh, pendant dix jours. Et avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Et du coup, enfin, il y avait une sorte d'émulation de groupe que j'ai trouvé vraiment super chouette et que je me suis dit, bah ça serait trop bien que ça existe, mais aussi pour les gens qui veulent pas forcément faire du modélisme, mais juste de la couture. Et c'est comme ça que l'idée est venue, d'une sorte de colo de couture. Euh, mais mais ouais, enfin ouais, je sais pas quoi je dis mais, mais voilà.
0: <rire> et donc, y a un... euh, je... je me souviens d'avoir vu passer des stories, etc. Ça avait l'air... Tu en as organisé donc deux, c'est ça
1: Oui, on a deux qui ont eu lieu, oui.
0: Et alors, tu as retrouvé, enfin, euh, est-ce que euh, à la réalisation, tu as retrouvé, ce que toi, tu avais eu l'intention d'y mettre Enfin, tu as trouvé que ça a marché oui. dans ce sens-là
1: ouais. Oui, Ah oui, 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 oui. Oui, franchement, les deux groupes qu'il y a eu, c'était c'était des données super, et ça c'est. il y a vraiment eu ce truc de, de vivre ensemble, etc., qui était vraiment chouette. Ouais, ouais.
0: Et donc, vous aviez des thèmes, c'est ça
1: euh, Le premier, oui, c'était le manteau, le thème. Donc, elles venaient toutes avec un projet manteau. Mmh. Euh, sachant qu'on n'avait que trois jours vraiment sur place donc euh, toutes ne sont vite. pas reparties avec leur moto <rire> fini voilà ça va vite euh, mais c'était très chouette parce qu'il y avait un peu de tous les niveaux que les filles s'entraidaient beaucoup et que et que, enfin, vraiment je pense que tout le monde en a, on a ressorti quelque chose de positif et le, le second j'avais pour le coup pas imposé de thème pour voir un peu ce que ça pouvait donner aussi et euh, elles venaient chacune avec leur projet et, et, et c'était vraiment sympa aussi c'était que deux jours
0: D'accord. Et c'est quelque chose que tu envisages de refaire euh, ou que sur lequel tu travailles
1: euh, Ben du, du coup, j'ai <rire> enfin, vu l'engouement qu'il y avait eu suite à ces deux séjours-là, euh, j'ai voulu proposer d'autres dates euh, en, en premier, trim... premier semestre 2022.
0: Mm -hmm.
1: Et malheureusement, euh, j'ai pas réussi à remplir en fait euh, les séjours puisque j'ai un. Pour que ça soit rentable pour moi, pour la location du lieu, etc., j'ai besoin qu'il y ait un nombre minimum d'inscrits. Et pour aucun des séjours, j'ai eu un nombre minimum d'inscrits. Donc, j'ai dû annuler les séjours les uns après les autres. Et j'avoue que ça m'a un peu écœurée. Enfin, oui, un peu, je l'ai oui. un peu vécu comme un échec. Un peu de déception. Et, de déception. et pourtant, enfin, euh, toutes les, toutes les semaines, j'ai des gens qui s'inscrivent à la newsletter pour savoir quand est-ce qu'il y aura les prochains séjours de couture. Et donc, je pense que l'idée est bonne, mais, à retravailler quoi à retravailler en tout cas euh, ouais parce que pour moi c'était beaucoup de de de, de boulot de, ouais, de logistique etc et le fait de ne pas avoir un lieu à moi pour lequel je enfin pour lequel je suis libre pour les dates etc ça c'est ça c'est vraiment problématique euh, trouver un lieu assez grand où il y a assez de chambres avec des liens individuels parce que bon, on va faire dormir ensemble des gens qui se connaissent pas, euh, pas et qui bah oui et qui a une grande place dans le, une grande salle ou une grande salle à manger ces jours pour euh, installer euh, une machine à coudre. Enfin, c'est vraiment pas pas simple. Tu euh... pas pensé à
0: acheter un petit château.
1: Non. Ouais, mais non euh, <rire> <rire> j'ai pas trop le budget, je crois mais mais c'est ce que je réponds aux gens quand ils me disent quand est-ce qu'il tu aura un prochain je dis ben bah, pour l'instant il y a pas mais si vous avez une maison à prêter, il y a pas de souci, on peut faire ça. <rire> Non, mais je pense aussi que le fait que je sois dans le sud de la France, euh, ben, en fait, ça exclut quand même pas mal de demandes parce que géographiquement parlant, c'est difficilement accessible pour 2-3 euh, jours. Ça fait beaucoup de routes pour euh, les gens qui sont à l'ouest ou au nord. Et euh, je pense que c'est aussi un facteur qui fait que même si les gens aiment l'idée, euh, c'est compliqué à organiser après.
0: Ouais. Il y a quelques semaines, tu as commencé à parler de ce que tu fais en plus des cours, etc. Euh, euh, tu disais que tu faisais un stage de, euh, au niveau des costumes. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que je trouvais ça assez passionnant.
1: Oui, bah oui. du coup, c'est ma nouvelle reconversion dans la reconversion. <rire> <rire> euh, euh, non, bah, en fait, euh, j'ai toujours, euh, toujours... Non, c'est pas vrai, mais j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. J'ai adoré ça. Euh, j'ai repris euh, à la fin de mes études de droit euh, bah, pour me préparer pour les concours etc il y avait des euros donc je m'explique que ça serait pas mal et en fait euh, là ça va faire 10 ouais je crois 11 ans on a dit hier enfin, soir ça fait 11 ans que je fais du théâtre euh, à Aix euh, en amateur hein, évidemment et euh, vraiment c'est c'est vraiment super chouette et j'adore ce milieu en fait de du théâtre d'être dans les coulisses de monter un spectacle la troupe euh, ouais. comment les enfin, ça c'est vraiment chouette et euh, et la dernière fois, j'ai repensé au fait que quand j'étais au lycée et qu'il fallait choisir son orientation, je savais pas ce que je voulais faire. Et euh, le truc qui m'attirait, c'était de travailler dans le monde du spectacle. Et j'avais mis costumière dans dans, un des, dans, les, dans le top 3 des choix que je voulais faire. Quoi.
0: Et avocate ou pas
1: Non, avocate, j'avais dit que je serais jamais avocate. <rire> bon, j'ai fait du droit parce que c'était général, que ça me fermait pas de porte, puisque vu que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et, euh, et j'avais dit qu'en commençant, je ne serais jamais avocate. Voilà comme quoi. <rire> euh, mais du coup, et du coup, voilà, et du coup, j'en ai parlé à mon prof du théâtre en lui disant, oh, tu sais, c'est marrant parce que il sait que je fais de la couture et je lui dis, ça, ça serait vraiment la, l'union de mes deux passions, théâtre et couture, de faire des costumes pour le théâtre, etc. Et il m'a dit, bah, je connais quelqu'un, hyper sympa, si tu veux, je te mets en contact et tout ça. Et du coup, j'ai rencontré cette personne et elle avait un projet sur lequel elle avait besoin d'aide. Donc, euh, j'ai travaillé avec elle, là, au mois de juillet pendant trois semaines. Ouais. À Marseille, parce que du coup, elle est entre Marseille et Paris. Et, euh, et puis ensuite, euh, mois d'août, euh, les répétitions euh, ont commencé pour la pièce et on était aussi sur place pour euh, finir les, les essayages et finaliser les costumes. Et du coup, je suis montée trois jours. Et, euh, et tout ça, c'était en, en tant que stagiaire. Hein, donc ouais. euh, je, je suis transparente, non rémunérée. Euh, mais voilà, c'était pour moi, c'était vraiment... Euh, une super opportunité. Ça faisait aussi un an que j'étais euh, à m'occuper de ma fille à la maison, donc ça me faisait du bien de sortir et de faire autre chose la journée. Euh, et, euh, et du coup, la, la dernière fois où je suis montée, elle m'a dit "Bah écoute, en fait, j'ai encore besoin d'aide pour finir. Il y a trop de boulot, donc si tu veux revenir, je te fais revenir. Et cette fois-ci, je te fais signer un contrat d'intermittente. Donc euh, j'ai eu mon premier contrat d'une semaine, mais euh, c'était vraiment super chaud.
0: <rire> et donc, euh, costumière, voilà. tu as aussi le statut d'intermittent comme, euh, oui. en fait, les acteurs eux-mêmes.
1: Oui, ouais. en fait, tous les, tous les professionnels, euh, les régisseurs lumière, etc. aussi, tout, tout ce monde-là s'est La
0: technique autour a également son ouais. statut.
1: Oui, ouais, 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 je ne savais pas non plus.
0: Et là, en fait, c'est quelque chose où c'est un peu révélation pour toi, ou les, les, les rêves versus la réalité <rire>
1: On va dire que ce que je pensais qui allait me plaire m'a effectivement beaucoup plu euh, d'être dans les coulisses du, de la pièce, de pouvoir faire mes petites coutures à la main pendant que je regarde les comédiens répéter, <rire> c'est quand même génialissime. Euh, après, ben c'est comme tous les boulots comme ça, il y a toujours un peu d'urgence, un peu de stress. Euh, là, j'en étais assez, j'étais assez épargnée puisque je sais pas moi qui gérais le projet, mm
0: -hmm.
1: mais je me mettais à la place de la costumière en chef et je me dis ouais, je sais pas comment elle fait pour dormir à la nuit parce qu'il y a encore trois de chose à faire, et comment elle fait pour penser à tout ce qu'il faut faire. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, ouais. Bon, après, cette pièce, je pense qu'elle était particulièrement, euh, dense ah, ouais. en matière de costumes, puisque ils étaient, ouais, il y avait plus de 80 personnages différents à habiller, et ils étaient six comédiens, et ils avaient plein de changements rapides, et donc c'était assez, euh, assez riche. Mais, ouais, je, c pour l'instant, c'est le côté un peu stressant qui me fait peur, mais parce que je suis un blocage <rire> des boulots stressants, mais en même temps, je pense que dans tous les boulots, il y a forcément une part de, de stress. Et... Ouais. Parce si le jeu en fait, la chandelle.
0: Bon. Et donc, euh, quelles sont tes envies et tes projets à ce jour euh, en termes de couture Quelles sont les, les directions où tu as envie d'aller explorer que tu n'as pas exploré, ou celles où tu dis bah, en fait j'ai envie de revenir, ou j'ai envie de. Enfin, je sais pas comment tu.
1: Ouais. Euh, je sais pas trop non plus, mais euh, en fait j'ai envie de tout faire, c'est un peu le problème. <rire> <rire> et voilà. Je ne me suis pas mise activement à rechercher des missions de costume pour l'instant. Mmh. Euh, parce que j'ai aussi un souci de garde si j'accepte des missions à plein temps. Bah, il faut que j'ai quelqu'un pour garder ma fille et pour l'instant, on se débrouille entre nous. Donc Il voilà, y a ça aussi à, à prendre en compte. Bien sûr. Mais j'aimerais bien refaire de manière ponctuelle euh, du costume. Mais tu vois, alors dans mon monde idéal, pas tout le temps. Et euh, juste, tu vois, genre, une ou deux semaines par mois, comme ça, je suis à fond pendant deux semaines, puis après, je peux un peu faire autre chose pour moi.
0: Oui, sans forcément la responsabilité ouais. d'une pièce en particulier, ouais. vraiment ouais. être sur un... Bah écoute, oui. pourquoi pas Oui, pour l'instant, je me
1: vois plus petite main. Euh, tu vois, enfin, on a, à Aix-en-Provence, il y a le Festival d'Art lyrique, euh, oui. qui est assez euh, connu, enfin, c'est un festival international. Et en fait moi j'y connaissais rien du tout et j'ai appris qu'ils ont des ateliers pour créent tous les costumes sur place oui. pour tous les opéras et du coup ça ouais j'aimerais bien faire ça là au mois de mai
0: euh,
1: être euh, dans l'atelier entour de plein de gens et euh, forcément apprendre encore plein de choses et sans avoir la responsabilité de concevoir des costumes ouais, ouais ça j'aimerais bien euh, après du coup je vais commencer à donner des cours là dans une mercerie euh, qui vient douvrir euh, à marseille je fais un petit euh, <rire> un petit shout -out pour euh, la bonne mercerie qui a ouvert là qui est qui est tenu par Elsa qui est une fille super sympa et on va essayer de ouais de dynamiser le lieu et de faire des événements et des ateliers pour euh, pour qu'on puisse un peu faire vivre la communauté couture marseillaise ouais euh, bah, ça ça, ça, ça c'est cool j'aime bien aussi cet esprit communauté et entretenir ça donc ça ça ça, ça me fait plaisir j'aimerais bien sortir un ou deux patrons <rire> cette année mais... <rire> voilà et puis euh... et puis voilà et puis ouais je t'avais parlé de cet été je me suis dit mais Personne n'a encore fait un podcast euh, couture et en entrepreneuriat vraiment, tu vois, euh, parce que moi j'écoute plein de podcasts d'entrepreneurs, mais oui. sur des qui sont dans des souvent plus des, des entrepreneurs en ligne euh, qui font des, des formations, des, des créateurs de contenu, etc. Et J'aimerais bien moi interviewer euh, les créatrices de patrons, les gens qui montent des merceries, etc. savoir leur parcours et tout. Donc, euh, J'avais aussi cette idée dans un coin de la tête, mais bon. Voilà, je crois que le temps n'est pas très extensible, et il va falloir choisir.
0: <rire> oui, oui, bah après, c'est des choses qui peuvent se faire point par point au fur et à mesure. Oui, oui, oui. Voilà, et tu parles, il euh, y a la mercerie qui a ouvert à côté de chez toi, euh, tu as parlé aussi pas mal de la mercerie à Aix, ça c'est oui. quelque chose justement euh, dont tu, que tu apprécies, euh, oui. euh, les lieux en dur avec les gens, les rencontres, les partages, etc.,
1: bah, en fait, je trouve ça tellement courageux que ces filles qui ont mon âge, une trentaine d'années, qui se lancent dans une mercerie en dur, alors que on pourrait croire que c'est un peu has-been comme truc, et, et qui ont plein d'idées, qui font envie dire, tu vois, qu'Alison à, à Aix, bah, pour le coup, c'est, ça fait, ça va faire bientôt un an qu'elle est ouverte. Ouais. Et, enfin, c'est incroyable, elle sort des box, euh, elle a plein de, plein de trucs un peu originaux, un peu sympas, et c'est vrai que, entre Aix et Marseille, pour l'instant, on n'avait pas trop de de mercerie un peu cool, un peu moderne, euh, qui propose des trucs qu'on voit sur Instagram. C'est un peu bête, mais oui. Enfin, oui. tu vois, on a, on a on a des vendeurs de tissus, etc. Mais j'ai jamais vu du atelier brunette en magasin. Enfin, des choses comme ça. Ouais. Euh, et puis le côté euh, ouais de faire des apéros couture ou des, des ateliers de couture, etc. Ça, je trouve ça chouette de faire, de euh, se rencontrer les gens.
0: Bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, soit t'as les grandes chaînes type Mondial tissu oui. et Co, euh, soit ça des petites boutiques, mais pour le coup, euh, elles peuvent difficilement survivre en faisant exactement la même chose. Oui. Ouais. Il leur faut forcément une plus-value qui oui. va être la communauté, qui va être la nouveauté, qui va être l'exceptionnel, etc. Donc ouais, euh, ouais, ouais, ouais c'est L'animation, les cours, euh, c'est forcément euh, une partie de leur de euh, leur plus-value qui fait qu'elles ouais. se démarquent. Et c'est vrai que de, de, d'avoir de, des contacts avec des gens comme toi qui donnent des cours, qui ont une visibilité, qui partagent des choses, ça fait, ça crée une communauté de personnes autour. Et donc on leur souhaite à tous et toutes ouais. partout en France plein de bonnes ondes ben pour oui. que ça continue de ben fonctionner, oui. parce que je sais que c'est pas toujours facile <rire> les merceries ben en ce moment. Donc, euh, voilà, voilà. Alors, en mode... Euh, Discussion honnête, est-ce qu'aujourd'hui tu vis de la couture ou, ou est-ce que tu as des moyens dans ton entourage, ton conjoint, ta famille qui font que tu arrives à subvenir par ailleurs à tes besoins
1: <rire> euh, Oui, bah, en fait, euh, comme je disais, j'ai pas de garde pour ma fille euh, à temps plein. Euh, oui. Et en fait, je considère que je travaille à mi-temps. Euh, et on va dire que je, la grâce à la couture, je gagne... Euh, à peine un mi-temps moi non mais même pas la un moitié d'un mi-temps mi Ouais, la moitié d'un mi-temps je pense. Enfin, ouais, ouais c'est bah ça dépend des périodes. Là tu vois le, le, la semaine de costume en intermittente, euh, ouais, ça va me faire euh, un super euh, un, un super, super plus, rapport ouais. d'argent. Tout est relatif mais non, <rire> par, par rapport, à, à, ce rapport à, ce que, à ce que je gagne d'habitude, voilà. Mais c'est sûr que si avait pas mon mari, je je, je mangerais pas quoi.
0: Ouais. C'est sûr. Mais ouais. voilà, on avait échangé un petit peu avant sur ça. Moi, je trouve que c'est important aujourd'hui, euh, dans la communauté couture, d'être honnête sur euh, oui. ben où on en est. C'est-à-dire oui. que, je, je te demande pas ta fiche de paye, la, la question n'est pas là. Non, non, mais de non, se dire, non, non. Euh, euh, voilà, toi, tu as fait ce choix de quitter un boulot salarié euh, qui paye correctement pour vivre, entre guillemets, de la couture, mais qu'aujourd'hui, sans un conjoint ou sans un support euh, quel qu'il soit autour de toi, tu ne oui. pourrais pas vivre, en fait. Ah oui, oui, Donc, euh, oui, oui, à ce ça. jour, mais on te souhaite, oui. euh, justement, de développer plein de choses, sachant oui. qu'avec un petit euh, à garder, on ne peut pas toujours tout développer, quoi.
1: Oui, voilà. Nous, c'était plutôt un choix familial de dire, ben, je suis là pour notre fille, donc, forcément, je rapporte mon argent dans le foyer. Et en même temps ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour essayer de lancer quelque chose et mmh. pour moi l'objectif c'est qu'une fois qu'elle sera à l'école euh, que je puisse être à que ah, quand je pourrai être à temps plein sur mes <rire> projets que pour le coup là oui je puisse dégager un revenu euh, qui me permette euh...
0: plus substantiel quoi
1: ouais voilà <rire> un minimum quoi
0: bah oui et puis en même temps t'auras tenté des trucs
1: oui après je suis lucide que je ne deviendrai pas milliardaire euh en faisant des cours de couture et en vendant des patrons. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font, mais <rire> mais voilà. Mais après, c'est aussi pour moi un choix de un choix de vie et de se dire ben qu'est-ce qui est important Et oui, je suis. Enfin, c'est une situation privilégiée de dire c'est pas l'argent qui est important parce que c'est faux, bien sûr que l'argent est important, un minimum. Mais j'estime je, plus le temps que je passe de qualité avec ma fille que. Enfin voilà, c'est pour l'instant j'en suis là. Après. Euh... Oui. Après, là, j'avoue que ça fait un an et demi que je me dis, bon, ça ferait quand même que je puisse gagner un peu plus avant, genre un mois.
0: Oui, mais as, tu as évoqué euh, le fait que euh, tu avais pas envie que ta fille te voie malheureuse. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. tu t'éclates dans ce que tu fais Ah bah, ça, oui, bien sûr. Bon, ben, ah, mais bien sûr. non mais c'est pas important de le dire parce que ça pourrait être oui. un parcours un petit peu où tu te casses la figure et tu te dis, ben non, en fait, c'est trop compliqué, je m'y trouve pas, tu as eu envie, une envie et puis, en fait, tu as essayé d'autres choses. Qu'est-ce qui te plaît énormément C'est vrai que quand on parle « je vis de la couture », il y a tellement de façons d'en vivre. Oui. C'est intéressant de voir, toi, les chemins que tu as imaginés, oui. les chemins que tu as finalement emprunté puis les chemins que tu aimerais essayer d'emprunter, en fait, tu vois.
1: Oui, et j'ai oublié de parler d'un truc, c'est aussi les, les partenariats sur
0: Instagram.
1: Oui. Des fois, ça rémunère.
0: D'accord, bah, oui, oui. Je me souviens, tu en avais <rire> Mais... parlé et, ouais. euh, et je trouve que il est important justement euh, d'être euh, clair en fait sur, euh, euh, sur les transactions d'argent qui se passent à ce niveau-là euh, sur Instagram. Donc, toi, tu avais fait entre autres euh, un partenariat euh, dont tu avais parlé ouais. en disant que tu t'étais ouais. fait rémunérer et pas, euh, je précise, ouais. juste offrir le tissu. Oui, c'est ça.
1: Dans l'idéal, on est rémunéré pour euh, pour le travail fourni. Euh, après, je, pour en discuter avec quelques filles qui font un peu la même chose, euh, c'est pas forcément évident. Et il y a, Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail d'éducation à faire auprès des marques. qui pensent que parce qu'on est passionné, on va faire ça gratuitement. Mais en fait, il y en a plein qui arrêtent de bosser tellement ça prend du temps de faire tout ça et qui veulent se consacrer à 100%. Et ben, Construire une communauté, ça prend du temps et ça, c'est normal que ça soit rémunéré, je trouve.
0: Mais complètement. Mais euh, tu vois quand tu disais euh, il faut euh, éduquer les sociétés, euh, moi je serais plus dur en disant il faut aussi éduquer notre communauté. C'est-à-dire que euh, alors là c'est une réflexion enfin que j'avais euh, partagée avec toi, je me souviens. C'est-à-dire que les marques, elles font du marketing. Enfin, je veux dire, euh, oui. en général, les marques qui contactent les influenceuses, c'est plutôt des grosses boîtes. Enfin, euh, il y a quand même euh, ouais. derrière. Ils ont quelqu'un dédié au marketing dedans. C'est pas des boîtes où il y a deux personnes, quoi.
1: Je sais pas. Oui et non, parce que…
0: Mais il y en a quand même. Il euh, y a quand même des grosses boîtes qui contactent et qui oui. ont des grosses machines derrière, en fait. Oui. Et qui, oui. euh, je me souviens, certaines ont été affichées un temps euh, plus ou moins… Euh, euh, clairement euh, comme quoi euh, ben il se permettait de offrir un produit et ne rien payer en plus ouais. et euh, pour côtoyer deux trois personnes qui justement euh, font ça euh, je sais qu'il est aussi compliqué en tant que créatrice de contacter la marque et de leur dire bah OK je bosse avec vous mais c'est un partenariat c'est-à-dire que oui vous m'offrez le produit mais moi en échange d'un contenu je veux être rémunérée à une certaine somme et je pense que ouais. Il euh, y a toute cette ambivalence de se dire, bah, comme toi, tu dis, bah, voilà, je consacre, enfin, euh, je suis aujourd'hui couturière de métier euh, de manière euh, multiple. Et puis, il y a celle qui va oui. euh, fournir plein de contenu à côté de son travail rémunéré et oui. qui ne se compte, de, se compte pas comme couturière, mais qui en fait oui. un, petit, un petit à côté. Et, euh, et elle va peut-être pas se sentir légitime de dire, bah, moi, j'ai envie d'être payée pour ça. Donc, elle va dire, bah, ravie, j'ai reçu du tissu en échange bah, oui. et ça me fait super plaisir. Et comme ça, je peux m'éclater à bah, continuer oui. de créer du contenu. Et, et j'ai envie de lui dire bah, à, oui. cette, à cette femme-là, j'ai envie de lui dire, mais c'est génial, tant mieux, continue. Sauf que en même temps, en faisant oui. ça, elle fausse le jeu, quoi. Oui. C'est-à-dire que... Oui. Entre en face, l'entreprise va se faire de la communication sur son dos, de la communication déguisée, ouais. au prix d'un produit gratuit. Et ça, c'est pas, alors on peut pas dire ouais. que c'est légal. Je... C'est pas que c'est pas légal, mais c'est dégueulasse que, justement, il y a, y a aussi de la part de toutes les couturières qui font ça, même en amateur, même de manière, euh... souvent, euh, c'est des filles qui passent énormément de temps et je les salue, mais vraiment oui. bas parce qu'il y a un oui. travail de contenu. Euh, qu'elle réalise, oui. qui est aussi important et parfois plus important que certaines influenceuses ou certaines euh, couturières oui. qui n'ont pas forcément le temps parce que elles ont un boulot qui prend tellement de temps à côté d'un ben salarié oui. qui peut être parfois hyper carré et qui permet d'avoir des horaires plus cool. Et donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi euh, une éducation de notre communauté à dire euh, on a le droit aussi de dire que ce qu'on fait, si on se fait de la com oui. sur notre dos, c'est que c'est du travail.
1: Ben oui, mais ça, c'est vraiment dur parce que je pense qu'il y a quand même une majorité de filles qui sont un peu, enfin bah, de ce que je perçois, comme toi et moi, euh, qui manquent un peu de confiance en elles, qui font leur petit, qui découvrent la couture, qui se trouvent une passion pour ça et qui, à aucun moment, se disent euh, « je mérite d'être rémunérée ». Mais en fait, si. Et en plus, plus tu as des petites communautés, plus ton influence, elle euh, est grande. Donc, c'est même sûr. pas une question de nombre d'abonnés ou quoi et, euh, et c'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu dis, les filles qui ont pas besoin de ça pour vivre, et ben forcément, elles voient pas le mal. Elles sont contentes juste d'avoir un tissu. Mmh. Mais mais quand tu vois, en plus maintenant qu'il faut faire des réels, des vidéos, des machins, enfin, c'est un boulot de fou. Ah ben et, et et enfin moi, on m'a déjà contacté. Il fallait que je cousse deux tenues dans deux tissus imposés. Et quand j'ai demandé pour moi, c'était rémunéré, on m'a dit, mais ça sera c'est votre visibilité qui va C'est ça, la rémunération <rire> dit, mais pardon, fin, euh, ça va me prendre deux semaines de faire ça. Quoi. Ils sont fous, ils se rendent pas compte vraiment quoi. Donc moi, pour moi, je, je me dis que la limite, c'est de dire, tu pas de contraintes. Si t'as pas de contraintes, si tu pas obligé de poster, si tu pas de, de, de contraintes de durée, genre poster avant telle date ou quoi, tu fais ce que tu veux, tu acceptes de pas être payé, bah ok. Oui. Mais à partir du moment où il y a la moindre contrainte, non, c'est du boulot quoi.
0: Bah à partir du moment où il y a un engagement, l'engagement il est double en fait.
1: C'est-à-dire bah oui, que bah. eux
0: ils vont ils vont te faire faire de la communication gratuite. Oui.
1: S'ils veulent un poste, ben bah, c'est du boulot.
0: Ah bah carrément.
1: Tu vois si t'as si t'as pas le si si t'as le choix de poster pas poster, même si c'est un faux choix hein, parce qu'on est d'accord que en général tu te sens un peu obligé. Mais euh
0: bah et puis si en mais plus oui. tu t'éclates à faire ton truc forcément t'as envie de poster avec plaisir ce que je peux comprendre oui mais mais enfin, mais, mais quand on dit je vous envoie ça mais c'est juste pour découvrir bah forcément il y a quand même ce ce dile inconscient de jouer oui, sur bah ton
1: oui. Bah oui.
0: sur ton plaisir euh, sur ta passion bah etc oui. donc ah euh, ouais. hum.
1: et tu vois le truc la réflexion que je m'étais faite qui m'avait vraiment euh fait prendre euh... enfin qui m'a c'est ouais. le... euh, fait... enfin oui pas surprise mais faire réaliser à quel oui, point c'était grave entre guillemets c'est que euh, si on était des hommes je suis sûr que ça se passerait pas comme ça. Et je ben... pense qu'il y a assez un peu genre c'est un truc de bonne femme, elles Exactement. font ça dans leur coin tout... C est, c est, c est,
0: ça a été ma réflexion aussi quand on a parlé. C'est que euh, la couture, il y a ce côté, euh, comme tu disais, les merceries un peu old school. Euh, la oui. couture, c'était euh, les mamans qui faisaient ça. Enfin, moi, je sais que ma grand-mère, elle a commencé par habiller ses enfants tout simplement ben oui, parce ben qu'avant oui. les années 50 il eh n'y ben, avait pas de prêt-à-porter. Donc, ben non, ben euh, ben en oui, fait, oui. soit on allait la couturière, soit la moitié des dames faisaient leurs vêtements pour leurs enfants parce qu'il n'y avait pas le choix. Ben oui. Donc, c'était quelque chose que tout le monde faisait plus ou moins. C'était un truc de femme. C'est un peu comme la cuisine. Enfin, tout le monde en fait et tout le monde était un peu obligé d'en faire. Avec le prêt-à-porter, c'est quelque chose qui s'est un peu... Euh, qui, qui a un peu arrêté, puis il y avait la révolution des années 70, et je sais que ma mère qui a 60, bientôt 70 ans, elle fait partie de celles qui n'ont vaguement a épris la couture euh, oui. à l'école, mais qu'on dit « bah non, nous, on fait pas tout ça <rire> ». Ah oui, et et ah, on oui. est, nous, cette génération qui reprend ça, et qui s'investit là-dedans, et à qui ça plaît. Et, et en fait, je pense que, comme tu dis, on est une majorité de femmes, et que je crois sincèrement que parce qu'on est des femmes, parce que c'est un truc de bonnes femmes, euh, ouais, ouais. on se permet de jouer sur ça et sur... Euh... alors maintenant ça commence à, à prendre un peu d'ampleur et devenir un peu mode entre guillemets mais il a à la base c'était d'abord un truc où je, je le fais par, pour me faire plaisir et comme je le partage dans mes épisodes sur la couture thérapie ça joue ouais. tellement sur euh, la thérapie à plein fin, de manière thérapeutique à plein ouais. de niveaux que euh, c'est pas avant tout un truc de mode mais c'est avant tout un truc personnel de plaisir et de partage et euh, j'ai souvent ouais. on en reparlait hier avec une autre couturière ce retour comme quoi la communauté couture il y a vraiment cette bienveillance et cette écoute et cette gentillesse donc je pense qu'il y a vraiment un terroir particulier de d'écoute ouais. et d'attention à l'autre et en fait on a moi avec tous ces retours sur ces histoires d'argent j'ai l'impression que des fois on se paye un peu notre tête quoi
1: oui mais après il y a aussi le fait que ben finalement les gens qui qui se lancent de manière professionnelle c'est des gens comme nous des, des filles qui se lancent en tant que créatrices, des filles qui se lancent avec une mercerie en, en ligne et quelque part, elles ont déjà une sorte de mini communauté qui les suit, qui sont qui, à qui ça fait plaisir. Enfin, tu vois, quand je fais de la pub pour Callison, elles ne me payent pas, évidemment. Enfin, ça me fait plaisir. Elle a à côté de chez moi, elle est hyper sympa. Bah, je, je relais ces, ces infos. Et, et tu vois, c'est dur de mettre la limite.
0: Enfin, complètement. Oui, parce oui. que je pense qu'il y a parce que Je pense qu'il y a un euh, peu ce. Oui, oui, toute cette côté de communauté, elle est. Euh, euh... C'est ça, t as, t as envie de faire plaisir avec quelqu'un avec qui tu travailles ou avec qui quelqu'un avec qui tu découvres bah ou euh, bah oui. dont t'apprécies le travail. Et forcément, tu autant tu vas repartager le réel de la copine qui coue à côté de ses heures de boulot que tu vas partager oui. le réel d'une créatrice qui fait quelque chose qui te fait kiffer aussi. Et, euh, et c'est bah, vrai, bah oui. avec les repartages, avec euh, les tags, avec les hashtags, etc. La limite entre euh, copinage, appréciation, euh, communication, publicité, etc., elle est hyper floue Difficile. et elle peut ouais, ouais, ouais. être parfois très compliquée. Ouais, Intra-communautaire, ouais. intra en fait. Ouais, ouais. Au-delà oui, du bah, sujet oui. avant, qui était plutôt euh, les grosses boîtes qui veulent oui. essayer de se faire de la pub euh, ça. au sein du, du truc. Ouais, ouais, non, c'est tout un... C'est tout un questionnement à ce sujet, mais je pense que ces dernières années, on a beaucoup avancé, parce qu'il y en a beaucoup, surtout avec 2020, je pense, oui. ce gros changement de vie qui sont proposés de, de tenter d'en vivre et de se dire, euh, comment je fais euh... Bon, pour les auditeurs que ça intéresse, j'en reparlerai. Pour les autres, ben, je suis désolée, j'en reparlerai. <rire>
1: <rire> oh, cool, ça je vais suivre ça, ça m'intéresse.
0: Non, en fait, pour être très clair, j'aimerais parler de, justement, les gens qui sont... Euh, de voir avec des créateurs, euh, enfin parce que je pense qu'on est toutes créatrices à chacun, quel que soit notre niveau, que ce soit créer des patrons, que ce soit donner des cours, que ce soit être influenceur, couture ou quoi que ce soit, à un moment on crée. Et donc euh, je voudrais essayer de, de rencontrer des gens qui en vivent. Pour, et puis dans quelles conditions aussi, je pense que c'est important pour nous toutes qui suivons. Et euh, comme tu dis sur Insta, il y a ce côté un petit peu, euh, on adoucit les angles quoi. Et de se dire, bah parfois, j'en vis, puis parfois, bah, clairement, bah, j'en vis pas. Et je trouve ça euh, bien que tu nous le dises aussi clairement, parce que c'est euh, important pour les gens qui disent, bah, je vais essayer d'en vivre, de se dire, bah, oui, mais dans quelle mesure et dans quoi, comment quoi
1: Oui, mais tu sais que quand j'avais parlé de justement du partenariat que j'avais fait, qui était rémunéré, euh, j'ai eu des messages euh, de personnes qui me disaient, mais en fait, je veux pas savoir combien tu gagnes, ça m'intéresse pas de savoir que tu es payé ou pas. Ils trouvaient ça un peu indécent de, de, de parler de ça, tu vois non mais euh, je peux comprendre, je peux comprendre, c'est vrai, mais en même temps... Euh...
0: Alors après, pour un côté légal, sur Instagram, on est censé euh, déclarer, quand c'est un partenariat, enfin je, je tiens à le dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, oui. euh, que vous ayez envie ou pas de le savoir à partir du moment où on vous a... Euh, c'est dans le cas d'un contrat, enfin d'un partenariat, oui. et hein, vous, on vous ait juste donné le tissu ou qu'on vous ait payé l'un ou l'autre, c'est censé être noté. Oui, mais ça, voilà. en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, malheureusement. Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Oui, mais la personne te disait qu'elle n'avait pas envie de savoir et que toi, tu étais oui. peut-être. enfin Eh bien, tu vois, pour le coup, euh... moi, je suis toujours un peu à contre-courant. Mais moi, j'aime bien savoir parce que non, je ne sais pas exactement expliquer pourquoi, comment. Enfin, je trouve que euh... on a toutes des situations différentes, on a toutes des goûts différents, on... et... et je trouve que ça, comment dire Je. je... Je me souviens que dans un de tes articles, tu que tu avais trouvé une bonne partie de tes tissus au marché, qu'ils étaient pas chers. Et de la même manière que nous, on a ici sur Angers un, un gars qui fait du déstockage avec des, des métrages pas chers sur des tissus de grande qualité. Euh, je trouve que... Enfin, je ne suis pas du tout pour dire euh, tel, voici euh, ma dépense mensuelle budgétaire en couture. Hein, la question n'est oui, pas du tout là. Oui, oui. Mais je trouve non, que mais... la façon euh, dont financièrement on est équipé. Euh, pour coudre, euh, de oui. manière très générale, ça définit aussi euh, plein de choses sur euh, ce qu'on fait. Et moi, je me souviens en formation, euh, donc dans ma session du mois de mai, là, il y avait une de mes élèves qui me disait, bah, c'est vrai que moi j'ai des moyens, euh, elle me dit, et, et que forcément, il y a des écueils que je rencontre après. Parce que comme j'ai des moyens, je peux me permettre d'acheter des trucs alors ouais. que d'autres, elles ont rencontré des écueils, mais des écueils qui font grandir, hein. enfin, je veux dire, des, des questionnements, en fait, plus que des ouais. écueils, et des questionnements qui viennent, après, qui viennent avant pour d'autres qui n'ont ouais. pas les moyens. Et, euh, et je ne suis pas en train de dire euh, si on a de l'argent ou pas, ça change la façon dont on pratique la couture. C'est juste de dire que, suivant les moyens qu'on a ou les moyens qu'on a envie de donner à la couture aussi, hein. enfin, oui. peut-être qu'on a les moyens pour euh, acheter d'autres trucs et qu'on en met moins à la couture. Ouais, je trouve que ça... Ça ça, ça, ça ça nous demande d'être plus ou moins créatifs et peut-être d'aller chercher des options et peut-être je sais pas peut-être que si notre budget de couture c'est acheter un patron par mois et ben euh, et ben si on veut coûter trois patrons dans le mois et ben il va falloir qu'on soit créatif et qu'on aille chercher d'autres choses et peut-être que quand on a un budget plus grand et ben il va être plus facile de se dire j'achète 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 ouais. et peut-être qu'il y en a une autre ça va la pousser à dire bah tiens j'aime bien le modélisme par exemple hein, c'est vraiment un exemple ouais, mais ouais. Je trouve que ça, ça joue aussi sur la créativité. Et ça ne veut pas dire que les gens qui ont de l'argent ne sont pas créatifs. Ce n'est pas ça non plus. Parce qu'il y a des gens qui vont justement l'utiliser pour faire des trucs un peu grandioses et complètement barrés ouais. et géniaux. <rire> Mais voilà, je trouve que ça...
1: Oui, c'est très, très, très juste. Mais il y a des personnes qui font ça, qui à la fin de leur article, de... Enfin, surtout sur les blogs, qui mettent combien a coûté le tissu, le patron. Si elles l'ont utilisé plusieurs fois, elles, en... elles déduisent un oui. peu le prix du patron. Et, et je trouve qu'effectivement, ça a aussi... Ça, ra ça ramène un peu plus de réalisme surtout pour les gens qui ne cousent pas et qui aussi. suivent nos aventures tu vois parce qu'ils ont l'impression que j'ai plein de fringues gratos non c'est pas gratos hein. <rire> voilà après c'est vrai moi aussi j'ai de la chance d'avoir le marché pas loin c'est vraiment pas cher et, et je m'en réjouis mais euh... mais euh... mais bon je pense que la notion de... du prix du tissu euh... après je pense qu'aussi il y a un peu un truc comme un effet de mode euh, et qu'il y a beaucoup de filles qui avant avaient un certain budget qui était alloué à l'achat de leurs vêtements qu'elles reportent sur la couture, bah, ah du coup les prix des tissus augmentent, je, je trouve.
0: Bah on ne va pas se lancer là-dessus mais clairement euh, le tissu aujourd'hui euh, pour côtoyer des gens qui font du tissu euh, que ce soit euh, le tissu euh, le bois euh, le papier et compagnie oui. euh, d'où euh, aussi euh, le développement euh, du enfin l'augmentation simplement euh, du prix des patrons euh, du prix ouais. des fournitures euh, du prix du tissu ouais, euh, ouais, c'est mais c'est euh, c'est vrai que je veux euh, j'entendais je, il y a pas très longtemps euh, une créatrice qui expliquait que euh, ben, finalement pendant 2020 pendant le confinement le, la couture a pas été tant impactée par ça, par les confinements etc ah et ouais. euh, les gens continuaient à coudre tout allait bien entre guillemets c'était un moment un peu de pause ça a permis à plein de se poser la question de commencer euh, comme disait Florence euh, dans mon dernier épisode hors, hors série euh, sur la couture thérapie et que euh, par contre là ben, il y avait une conséquence c'est comme un retardement en ce moment, bah, les gens ont moins d'argent pour euh, acheter plein de choses euh, essentielles, et donc forcément aussi euh, les choses non essentielles, comme s'acheter du tissu pour coudre, et que, euh, bah, et que ça tape plutôt maintenant, et qu'avec les augmentations de tissus, euh, que ce soit les merceries, euh, que ce soit les gens qui vendent de la laine, etc., ça devient euh, difficile pour tout le monde.
1: En ouais. Fait. Ouais. Mais même le marchand du marché il m'a dit hier qu'il allait devoir augmenter ses prix en janvier, parce que c'était plus possible. Ah ouais, alors Si même le mec du match. Ah, ouais. augmente. Donc, euh, avion ouais. <rire> marseillais avant le mois de janvier. Ouais, <rire> <oublié> le temps. <rire> non, mais ouais. ouais, ouais.
0: Et puis, euh, ouais. moi, je me souviens de certains réels qui passent un peu euh, quand ils sont très courts et un petit peu punchy, euh, qui dit euh, euh, des choses où les gens disent, ben bah, en fait, vous avez l'impression que je gagne, enfin, je, je dépense moins en faisant de la couture ou que je paye moins cher, mais en fait, non, pas du tout. On est oui, consciente oui. que. Au-delà du temps, hein. on parle juste en matière Et connure. on ne parle pas du temps, effectivement. Et on ne parle oui, même oui. pas du temps qu'on oui. va passer à faire ça. Oui, oui. Donc, euh, non, non, sauf exception, c'est quand même souvent au moins le même prix. Mais le même prix que quoi Le
1: prêt-à-porter, voilà. Oui, oui. Mais et, voilà. et
0: quel prêt-à-porter Oui,
1: quel prêt-à-porter. Ah ouais, non.
0: Voilà. Mais on, on peut aussi se poser la question des matières. Euh...
1: Oui, oui,
0: oui. Et de Et d'où on va chercher nos tissus Bon, on ne va pas refaire le monde, là, comme ça. <rire> Bah en tout cas, euh, merci beaucoup Eoïne euh, d'avoir partagé euh, ton parcours et surtout euh, les questions euh, euh, qui viennent quand euh, on a envie de se lancer, euh, de tout lâcher euh, comme tu l'as fait euh, pour euh, se lancer dans la couture et puis de se dire qu'il y, y a plein de façons euh, de pratiquer la couture en fait. Euh, oui. Plein de façons qu'on imagine, d'autres qu'on n'imagine pas et puis euh, l'idée c'est aussi d'essayer pour voir euh,
1: ouais, euh, ouais. qu'est-ce qui nous
0: fait plaisir, qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie et qui nous fait du bien quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Parce que tu vois ce que je trouvais. Bon, je repars sur... en arrière. Je t'en prie, mais... je t'en prie. Sur l'orientation, je trouve que c'est vraiment difficile quand tu es au en... premier terminal de dire qu'est-ce que tu vas faire plus tard, que tu n'as aucune idée de quest ce que ça veut dire vraiment travailler dans une entreprise ou ailleurs. Et, et tu vois, j'ai fait dix ans d'études pour un métier qui, au final, oui, j'avais fait des stages quand même. Et... Enfin, il y avait certains trucs qui me plaisaient quand même dans le métier. Mais je trouve que c'est indispensable d'essayer vraiment un métier avant de se lancer. Et C'est aussi pour ça que j'avais fait ce stage chez la costumière avant de dire « je veux être costumière <rire> ». Ça me paraissait bien évident qu'il fallait que je vois comment ça se passe au quotidien, même si toutes les expériences sont différentes, enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Mais tu as quand même un peu une vision de métier que tu veux faire. Ça me...
0: Très bien, très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bah écoute, on va suivre attentivement le développement des différents projets et puis on verra euh, ce que tu nous proposes dans les mois à venir. Peut-être une robe, peut-être un séjour couture, peut-être euh, qui sait. Allez <rire> Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Mathilde. Merci, à bientôt. Ciao. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog Atelier Sherwood. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Coson Couture avec Mathilde et Eowyn. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture Ce podcast a été réalisé bénévolement. et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme ko Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture.